0: Guten Morgen. Schön, dass wir doch ganz schön viele sind. So also zu dem Gottesdienst mitten, ja mitten in den, zwischen den Feiertagen sozusagen. Weihnachten ist irgendwie schon vergangen und irgendwie sind wir trotzdem mitten in der Weihnachtszeit. Wenn wir in die Geschäfte gehen, dann ist alles schon weggeräumt, die ganze ganze Weihnachtsdekos ist verschwunden, da liegt jetzt äh, Silvestersachen und äh, ich habe schon Tulben gesehen, da kommt der Frühling schon, da wird vorangeprescht, ähm, aber eigentlich beginnt ja am Heiligabend erst die Weihnachtszeit nach dem Kirchenjahr und eigentlich war vorher Vorbereitungszeit und jetzt, jetzt ist die Zeit, Weihnachten zu feiern und ähm, mit, der, mit der Predigt heute möchte ich so ein bisschen über Weihnachten mit uns ja, einfach nachdenken, gucken, was heißt Weihnachten, mein Thema ist Jesus erscheint. Und äh, wir sind aber auch ja, so am Jahresende, wo immer viel ähm, Rückblicke gemacht werden. Die sind inzwischen auch schon Anfang Dezember im Fernsehen, aber ähm, es ist halt die Zeit, wo man so Bilanz zieht und so. Ähm, aber ich glaube, ich möchte gar nicht so sehr zurückschauen, sondern Weihnachten heißt nach vorne schauen. Ja, dieses Zurückschauen ist eigentlich Buß- und Bettag. das Zurückschauen ist dieses Aufräumen, das Herzreinigen, das ist die, die Vorbereitungszeit. Aber jetzt, Weihnachten, Jesus ist gekommen und wir wollen nach vorn schauen. Ja, das Wort war Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes, voller Gnade und Wahrheit. Ja, das, das Wort wurde Fleisch, das klingt so feierlich, so ähm, aus dem Johannesevangelium. Ähm, Jesus ist ja, hineingekommen in die dunkle Welt, so haben wir es am Heiligabend gehört und, ja, gefeiert, uns gefreut und wir haben ja diese schöne Sitzordnung, wo die Krippe in der Mitte steht. Jesus in der Mitte, Jesus als, als ganz kleines Baby in der Mitte. Ähm, ich nehme an, bei den meisten verlief Weihnachten so nach einem gewissen Rhythmus, Ritual, so wie jedes Jahr. Ich hoffe, es gab keine negativen Überraschungen. Vielleicht gab es bei dem einen oder anderen eine positive was Positives, was unerwartet passiert, das ist immer schön. Aber eigentlich ist Weihnachten ja so was ähm, ja, doch relativ Festes. Und dann gehören dann auch diese ganzen vielen Verse, du hast auch schon einen dazu vorgelesen, die gehören dazu ähm, und, und das macht irgendwie so ein Weihnachtsgefühl. Und die Frage ist, wie, wie, wie kommt mehr daraus? Ja, wie tragen wir das weiter? Wie, wie geht das ins ganze neue Jahr auch mit rein? Eigentlich ist Weihnachten ja bloß der Startschuss. Wenn wir nur Weihnachten hätten und dann wäre es wieder gut, dann wäre das irgendwie ziemlich wenig. Aber Weihnachten ist der Startschuss für eine Reihe von Feiertagen, die wir in unserem Land noch, muss man sagen, haben. Aber ich glaube, bisher sind alle froh, dass es die, Weihnachtstage, die Feiertage gibt, auch wenn viele vergessen haben, worum es eigentlich geht. Wir haben, ähm, ja, wir haben Weihnachten und das findet eigentlich seinen Höhepunkt in Ostern in der am Karfreitag, wo Jesus sich als Opfer gibt und dann in der Auferstehung am Ostersonntag und es findet ein Stück seinen Abschluss in, in, zu Pfingsten, einen vorläufigen Abschluss, möchte ich sagen, weil vollendet wird das, was zu Weihnachten begonnen hat, erst wenn Jesus wiederkommt. Ja, aber ohne, ohne diese ganze Folgegeschichte, dann wäre Weihnachten irgendwie die Geburt von einem süßen Baby unter bemerkenswerten Umständen, aber auch irgendwie in der versteckten Ecke in so einem kleinen Nest namens Bethlehem ähm, und ja, in ärmlichen Verhältnissen, Niemand hat's bemerkt, fast niemand hat es bemerkt ähm, und, und dann wäre wär irgendwie nichts weiter. Ja, wir brauchen das, was danach kommt, damit Weihnachten eine Bedeutung bekommt. Ähm, die Unsere, wer war das, die WWW-Gruppe, oder die Die haben das so schön äh, live mit Live-Berichterstattung gemacht und so zum, zum Heiligabend und es, ähm, alle Welt brennt darauf, Jesus ist endlich geboren. Und dann habe ich mir überlegt, war das wirklich so oder war es irgendwie vielleicht ganz anders? Vielleicht hat es einfach überhaupt niemanden interessiert und niemand hat es mitbekommen, außer den Hirten, außer den Waisen, ja und die Leute, die in dem Dorf gewohnt haben. Ähm, es heißt mal, ähm, beim... Ähm, ich glaube, am Ende der, der Apostelgeschichte, wo Paulus predigt und sagt, Ja, diese ganzen Geschehnisse um Ostern und so, die sind nicht im Verborgenen passiert, nicht irgendwie im Winkel. Aber Weihnachten ist irgendwie doch ein bisschen im Verborgenen passiert. Und nur die, die es darauf gewartet haben, die es hören wollten, die es sehen wollten, die haben es mitbekommen. Ja, Jesus erscheint zu Weihnachten, das ist der erste Punkt. Und da gibt es aber einiges, was wir uns anschauen können. Er erscheint natürlich den Hirten, er erscheint den Weißen, habe ich schon gesagt, Maria und Josef. Und äh, dann steht, ähm, und sie, sie erzählten das natürlich allen weiteren, die sie, die sie gesehen haben, aber es war nicht mit Twitter und so, sondern die, die sie getroffen haben. Und, äh, und Jesus erscheint all denen, die denen geglaubt haben. Aber da steht so ein, bei Lukas so ein, so ein Satz, äh, und sie wunderten sich alle über das, was geschehen ist. Also vielleicht haben sie es nur zur Kenntnis genommen. Ja, und dann geht es weiter nach, nach 40 Tagen, was die, die jüdische ja, braucht, jüdisches Gesetz, dass bei dem erstgeborenen Kind ein Opfer im Tempel dargebracht werden sollte. Bethlehem, Jerusalem ist nicht weit, das sind glaube ich so 15, 20 Kilometer. Und dann, das machen die Eltern von Jesus, die gehen in, zum Tempel, bringen dort dieses Opfer, die arme Leute Version des Opfers da und äh, dort gibt es eine sehr, sehr bemerkenswerte Begegnung und die habe ich uns rausgesucht. Ähm, da gibt es zwei, zwei Leute im Tempel, Simeon und Hanna. Und ähm, der im Lukas äh, Evangelium 2. Und siehe, ein Mensch war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und er wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und ihm war vom Heiligen Geist geweissagt worden... Er sollte den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam vom Geist geführt in den Tempel. Ja, also da ist ähm, jemand, der, der hatte die Verheißungen, die, die Gott mal prophezeit hatte im Alten Testament durch die Propheten, der kannte das alles und äh, erwartete auf den Messias, erwartete, dass das passiert, der Trost Israels, ja, dass der verheißene Retter kommt. Und ähm, ja, es gab zu dieser Zeit also Menschen, die haben gewartet, dass das passiert. Und der, der ähm, Simeon gehörte dazu. Und ähm, eines Tages, also er war es sicherlich öfters im Tempel, aber an einem bestimmten Tag kam auf Anregen des Geistes oder vom Geist geführt, sagte er, heute muss ich unbedingt in den Tempel gehen. Ja, und genau in diesem Moment äh, war es, dass, dass dann auch die Eltern von Jesus mit Jesus in dem Tempel waren, um, um Gott zu danken. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es braucht nach dem Gesetz, da nahm der Simeon Jesus auf seine Arme und lobte Gott und sprach, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Das Heil, das du bereitet hast vor, den, vor allen Völkern, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Der Simeon hatte die Verheißung, dass er den Heiland sehen wird und diese Verheißung ist für ihn persönlich hier in Erfüllung gegangen. In dem Moment ist Jesus für ihn erschienen und, und Gott hat einfach das vollständig gemacht. Und er ähm, sagt, ich habe jetzt Frieden gefunden, äh, dieses, dieses lange Warten hat irgendwie ein Ende. Ich weiß, ähm, Gott hat, steht zu seinem Wort und er, ich bin in Gottes Hand, er trägt mich ähm, und ich kann in Frieden sterben. Ja Und, und der Simeon, da gibt es auch noch einen anderen Vers, wo er auch noch eine Verheißung, er macht einige Verheißungen über Jesus, was, er, was es bedeutet. Und die eine steht hier, Jesus ist das Heil, das du bereitet hast, vor allen Völkern, das Licht, das äh, die Heiden, also die, die ganzen nicht-jüdischen Nationen erleuchtet und äh, ja, einfach die, den Weg zur Rettung weist. So Und die andere Person ist äh, die Hanna. Es war eine Prophetin Hannah, sie war hochbetagt und sie war schon, äh, sie war nun eine Witwe von 84 Jahren, die will nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Also hier klingt das ein bisschen anders, hier klingt das so, als würde die fast im Tempel wohnen oder wäre es viel, viel häufiger im Tempel als der, der Simeon. Ja, sie, und sie, sie wartete aktiv darauf, also war auch eine, die auf den Messias wartete, sie machte das aktiv durch Fasten und Beten. Ähm, ja, und äh, sie trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Ja, sie hat auch äh, die, die Verheißungen gekannt, die, die Prophezeiungen über Jesus und hat das hineingesprochen in diese Gruppe, die es da offenbar am Tempel gab. Ähm, offenbar gab es eine größere Gruppe von Leuten, die auf die Erlösung warteten. Und man muss sich ein bisschen klar machen, wie lange die schon gewartet haben. Ja, das Alte Testament endet mit dem Buch Maleachi und dann steht am Schluss ähm, und, und äh, ich werde den senden, der die Herzen der Väter zu den Kindern und die K Herzen der Kinder zu den Vätern bekehren wird, äh, was wir als eine Verheißung auf, auf Johannes den Täufer äh, verstehen. Und äh, Maleachi ist irgendwie 500 Jahre früher geschrieben worden. Zwischendurch gab es noch äh, die äh, Rückführung aus Babylon, den den Stadt, die Stadtmauerbau mit, mit Nehemiah und Esra äh, ungefähr 350 Jahre vorher. Aber es sind einfach viele Jahrhunderte schweigen gewesen, wo Gott keine prophetischen Worte reingegeben hat, wo, ja, wo die Leute sich an das klammern mussten, was sie hatten von Jesaja, von ähm, ähm, ja, was ist Jeremia, glaube ich, ja, hat auch ein paar Prophezeiungen, aber viele in Jesaja. Ähm, und, und aber die Leute haben, äh, die haben so lange gewartet. Das ist auch irgendwie bemerkenswert. Und dann passiert es, plötzlich äh, gibt es eine Häufung von Engelsauftritten. Ja, da geht es los mit dem, äh, Maria hat die Engelserscheinung, wo, sie, wo die Jungfrauengeburt oder die Empfängnis verkündet wird, der Josef hat den Traum. Dann gibt es Weissagungen, die Hirten, äh, die, die Weisen, die, die haben diese Erscheinung am Himmel, diesen Stern. Äh, plötzlich passieren ungeheuer viele Dinge. Und äh, dann halt zu so der Weihnachtsnacht selber, ähm, die, die Verheißungen, die Engel, ähm, die Sache mit äh, Hanna und Simeon, die, die einfach auch hineinsprechen, was, was, dieses, was die Bedeutung dieses Kindes, dieses Babys ist. Und dann ist einfach wieder Ruhe. Ja? Dann passiert 30, 35 Jahre nichts. Das äh, ist mir noch nie so klar geworden. Das einfach erstmal wieder stille. Die Bibel, die berichtet eine kurze Episode, wo Jesus als Zwölfjähriger da im Tempel ist, aber ansonsten ist nichts. Ja? Also der Josef und die Maria, die wussten natürlich, was gesprochen war. Der Simeon und die Hanna, die waren dann längst gestorben. Die Hirten, die konnten sich sicher erinnern, soweit sie noch am Leben waren. Und die, die Leute halt aus der Umgebung, die es all erfahren haben. Es sind fast zwei Generationen vergangen. Ähm, wo einfach nichts weiter passiert ist. Ähm, es gab noch eine Person, von der in der Bibel beschrichtet wird, dass sie der Geburt Jesu glaubte oder zumindest irgendwie befürchtete, dass da was dran sein könnte. Das war der Herodes, äh, der König, äh, der dort geherrscht hat, der paranoid war und blutrünstig war und dann diese, diesen Kindermord angeordnet hat, der ja, praktisch dieses kleine Dorf Bethlehem, was eigentlich ja geehrt wurde, dadurch, dass dort der Messias geboren wurde, dann noch so eine schreckliche Strafe hinterher geschickt hat. Zu einer Zeit, wo Jesus längst nicht mehr dort war, ja, wo sie dann äh, durch den Traum wieder nach Ägypten geschickt wurden. Ähm, aber von wem wird nichts berichtet? Ähm, ja, wer, wer fehlte in dem Ganzen? Ähm, da wird nichts berichtet von den Priestern und Tempeldienern. Ähm, da in, der, in der Geschichte, wo, ähm, wo Jesus im Tempel ist, da wird nichts berichtet, dass die irgendeine Rolle spielen oder der hohe, ja, der hohe Priester oder die Pharisäer, die Schriftgelehrten. Es kann sein, dass einige von denen auch zu denen gehört haben, die auf den Messias warteten. Das äh, kann ich mir gut vorstellen. Aber sie werden nicht irgendwie erwähnt. Also das Wenn, dann sind es weniger. An denen ist es irgendwie vorbeigegangen. Da ist Weihnachten einfach vorbeigegangen. Was können wir uns hieraus mitnehmen? Wenn wir Jesus erleben wollen, wenn wir ja, die Erscheinung Jesus auch, auch wahrnehmen wollen und, und das für uns ja, was bedeuten soll, dann brauchen wir offene Herzen. Ja, offene Herzen, dass wir hören, was Jesus, ja, wo Jesus wirkt, wie er wirkt. Wir brauchen die Erwartung, dass er hineinspricht in unser Leben. Ein hörendes Ohr, was wirklich am Herzschlag Gottes ist. Ja, dass, dass diese diese vielen Dinge, die passiert sind, die berichtet werden, viele haben das einfach gar nicht mitbekommen. Und das ist irgendwie schade. Und ja, da möchte ich uns, uns hier Mut machen, dass wir, dass wir neu hinhören und dass wir Gott auch fragen und sagen, zeige uns die Dinge, wo du wirkst, wo was passiert. Ähm, mir geht es selber so, dass ich oft sage, ja, ich erlebe so wenig mit Jesus und es äh, geht so schnell, geht der Alltag dahin und alles geht irgendwie seine feste Bahn aber lass uns die Augen neu aufmachen und, und, und Jesus fragen, wo, wo scheinst du da hinein, wo trittst du hinein? Und ich glaube, dass, dass äh, Jesus da ist. Und, und wenn wir dann fragen und wenn wir rumhören, dann gibt es viele, die uns was erzählen können, ja, wo Jesus ja, hineingewirkt hat. Das ist mein zweiter Teil. Jesus erscheint im Alltag. Ja, oft geschieht es ganz unerwartet, dass Jesus... Ähm, irgendwie hineinplatzt, in die Not hinein, dass er plötzlich seine rettende Hand hinein ausstreckt und uns irgendwo herauszieht, dass wir vielleicht im Nebel stehen und er uns entgegenkommt und begegnet. Da habe ich eigentlich das Ganze, die ganzen Evangelien sind voll mit solchen Geschichten und ich habe ein paar rausgesucht. Die eine Geschichte: Jesus kommt über den See zu den Jüngern. Das ist aus dem Markus-Evangelium, was wir ja das Jahr, das vergangene Jahr viel behandelt haben. Ja, sie hatten da die Speisung der 5000 und oder die ja und dann drängte Jesus seine Jünger, dass sie in das schon mal vorausfahren sollen auf dem Boot und ihr kennt die Geschichte. Und dann sind sie da in der Nacht allein auf dem See und und sie rudern fleißig. Spät am Abend, als Jesus immer noch allein an Land war, befand sich das Boot mitten auf dem See. Er sah, wie sich die Jünger beim Rudern abmühten, weil sie starken Gegenwind hatten. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu ihnen. Er ging auf dem See und es schien, als wollte er an ihnen vorübergehen. Ja, also eigentlich waren das wohl Segelboote, aber dort war nichts mehr mit Segeln. Die mussten dann sich in die Riemen legen und rudern und sie haben wirklich ge gekämpft, dass sie da in der Mitte von dem See irgendwie runterkommen ans ruhige Ufer. Und der, der Punkt ist, Jesus sah es. Viele, viele Stellen, wo Jesus was tut, gehen damit los. Jesus sieht die Situation und äh, Jesus sieht auch dich in deiner Situation. Ja, Jesus sah, wie sich die Jünger abmüden. Und ähm, gegen Ende der Nacht kam er zu ihnen, also in den Morgenstunden, und ob Jesus jetzt dann noch gewartet hat oder ob er gleich kam, das wissen wir jetzt hier nicht. Ähm, weil er war vorher auf dem Berg zum Beten. Vielleicht hat er auch bis in die Morgenstunden gebetet. Und, und dann ist diese etwas merkwürdige Sache, es schien, als wollte er an ihn vorübergehen. Ähm, ja, Jesus erscheint, Jesus ist irgendwie da und dann scheint er sich gar nicht zu kümmern. Das ist etwas verwirrend. Ähm, als die Jünger Jesus auf dem Wasser gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst und sie schrien auf. So sehr waren sie alle bei seinem Anblick von Furcht gepackt. Ja, das ist eine schöne, schöne Erscheinung von Jesus. Ja, Normalerweise wünschen wir uns, dass es irgendwie ein heiliges Gefühl ist, irgendwie was, was, ja, was Wohliges ist, aber die Jünger hatten einfach nur Furcht und ähm, waren völlig von den Socken. Ähm. Ich habe irgendwie so eine Vorstellung, also wir wissen nicht, welche Wetterbedingungen hier war. Doch wir wissen, es war Sturm und es war schlechtes Wetter. Also es war kein ruhiger Mondschein. Aber irgendwie habe ich auch so eine Vorstellung, vielleicht aus einem Film oder so, dass es eigentlich auch alles so neblig war. Und, und irgendwie, ähm, ja, da sehen sie da irgendwie diese Gestalt laufen. Ja, dieses, wenn du nichts weiter siehst, wenn, wenn wirklich alles um dich herum zu ist, dann erscheint Jesus plötzlich. Ähm, und, und dann sagt Jesus, äh, sprach sie sofort an, erschreckt nicht, rief er, ich bin es, ihr braucht euch nicht zu fürchten. So ähnlich wie bei den Engeln, Ja, immer wenn diese Erscheinungen sind, geht es los, fürchte dich nicht, weil wenn wir mit dem lebendigen Gott irgendwie in Kontakt kommen, dann ist da Furcht da und das ist, ist auch eine gute Reaktion, denke ich. Aber Gott sagt uns und Jesus sagt ja auch zu den Jüngern, fürchtet euch nicht. Und er stieg zu ihnen ins Boot und der Sturm legte sich und da waren sie erst recht fassungslos. Eine Stelle, die ich noch, was ich noch betonen wollte: Da waren viele Jünger in dem Boot und sie sahen ihn alle an. Ja, es war nicht. Ich meine, es gibt schon viele Eins-zu-Eins-Begegnungen, 1 1 aber es sind eigentlich immer andere Leute dabei gewesen. Ja, auch wo, wo bei einer anderen Stelle Petrus dann aussteigt aus dem Boot, sind die anderen Jünger dabei und, und sehen das. So eine andere Stelle, also bei dem Boot ist es so, die Jünger sind in Not und Jesus kommt einfach hinein. Eine andere Stelle ist der, der auch gut kennt, ist der, der blinde bartimeus der da am Ortsausgang von Jericho sitzt. Und äh, Jesus ist da unterwegs mit, seinem ganzen, mit seinen Jüngern und dem ganzen Tross, der ihm da folgt, die ganzen Menschenmenge. Und äh, als er weiterzieht, dann sitzt da der blinde Bettler am Straßenrand ähm, und der, der sitzt halt immer dort und bettelt. Aber als er erfährt, dass Jesus kommt, dann fängt er an zu rufen, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und das steigert er dann noch, wo die Leute sagen, es ist nicht so laut. Und dann schreit er zu Jesus, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und da bleibt Jesus stehen und sagt: ruft ihn her. Sie riefen den Blinden und sagten zu ihm, hab nur Mut, steh auf, er ruft dich. Ja, hier... Man kann das auch so sehen, Jesus erscheint plötzlich im Leben von dem Bartimaeus. Das ist jetzt nicht irgendwie so eine Erscheinung aus dem Nichts, sondern Jesus läuft im Prinzip die Straße lang, aber für das Leben des Bartimaeus, das spielt sich immer an dieser Straßenecke da ab. Und plötzlich erscheint Jesus dort. Und, äh, aber der Bartimaeus, der, der ruft Jesus, ja, der, der, ähm, also der drückt aus, dass er Jesus wirklich in sein Leben reinhaben will. Und ja, ähm, hier steht nicht, Jesus stellt es sich so an, als würde er vorübergehen. Vielleicht wäre Jesus weitergegangen, wenn er nicht gerufen hätte, das wissen wir nicht. Ähm, aber der Bartimeus, bei, bei dem kommt Jesus hinein und, und äh, es passiert Heil, es passiert sichtbares Heil, in dem er wieder sehen kann, aber auch sein Herz ähm, wird froh, wird neu und er folgt Jesus danach. Also man kann jetzt ganz viele Geschichten durchgehen, viele Heilungsgeschichten. Wie passiert das? Wie tritt Jesus da hinein? Da im Johannesevangelium gibt es diesen Blindgeborenen, wo eigentlich die Jünger mit Jesus so ein bisschen theologisch diskutieren. Warum ist denn der jetzt blind? Und, und, und dann geht Jesus einfach hin und, und heilt ihn. Weil er sagt, es ist gar nicht egal, es ist ganz egal, wie er blind geworden ist. Er ist jetzt blind und er braucht jetzt Hilfe. Und da ist es ganz anders, der, der ruft nicht, das kommt wie über den. Ja? Da kommt Jesus und macht diesen Prei und schmiert ihn in die Augen und äh, sagt, geh und wasch dich und der jubelt hinterher und, und äh, kann plötzlich was sehen. Oder am, am Teich Bethesda, da kommt Jesus auch einfach hin äh, und sucht sich diesen einen aus, aber er, er tritt in das Leben von diesem einen hinein. Ich weiß nicht, wenn die anderen auch gerufen hätten, wenn die nicht auf den Engel gewartet hätten, der am Wasser die Wasserwellen macht, sondern wenn sie gesehen hätten, dass da Jesus kommt, vielleicht hätten, wären die auch geheilt worden. Ich weiß es nicht, das ist Spekulation. Und dann gibt es ganz viele Stellen, wo Jesus nochmal erscheint als Auferstandener. Ja, das sind die, die klassischen Osterstellen. Ähm, direkt nach Ostern, der erste Sonntag. Ja, warum feiern wir Sonntag? Weil Jesus an dem Sonntag auferstanden ist und da ging es los an die, ja, es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche, die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Also die Jünger waren beisammen, es war wieder eine Gruppe zusammen und sie, waren, ähm, ähm, ja, sie haben sich verbarrikadiert, ja. die haben die Tür richtig fest zugeschlossen, dass nicht irgendwie äh, sie verhaftet würden oder irgend, ja, irgendwie verhört würden oder irgendwie was sie mit dem Jesus zu tun hatten. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Und mit einem Mal kam Jesus. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Also die Jünger hatten ganz bestimmt nicht die Erwartung, dass jetzt Jesus erscheinen würde. Ja, die, die waren völlig fertig und gesagt, so jetzt ist es alles vorbei. Jesus ist äh, gekreuzigt, gestorben, begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, wie es im Glaubensbekenntnis heißt. Und, und für die war wirklich fertig und Schluss. Ähm, das, das war noch schlimmer als Nebel. Ja? Da war es finster, da waren die Fenster zu, damit keiner sieht, dass jemand drin ist. Ähm, und in diese Situation kommt Jesus plötzlich rein. Mit einem Mal ganz unerwartet kam Jesus und trat in ihre Mitte und, äh, und wünscht den Frieden. Ja? Das das Friede, Shalom, das, der das Ganze, den ganzen Menschen alles umfasst. Friede sei mit euch. Und das heißt auch, die Furcht soll gehen. Ja, er soll eingebettet sein in, die, ja, in den Frieden Gottes. Und, und als die Jünger den Herrn sahen und auch erkannten anhand von den Handmalen und von den Nagel, Nägelmalen, dann wurden sie froh und, und das ist eigentlich immer am Anfang, wenn Jesus erscheint, ist erstmal Schrecken und irgendwie Furcht und Unsicherheit, aber dann am Ende wurden sie froh, das, das lesen wir auch ganz oft und das ist die, die gute Nachricht, ja, dass Gott eine gute Nachricht hat, die uns froh macht. Die andere Stelle, wo Jesus ganz unscheinbar erscheint, nicht so spektakulär, das ist, wo die beiden Jünger nach Immerostern laufen, nach Ostern. Da steht einfach also die unterhalten sich halt auf dem Weg und, und gehen jetzt praktisch nach Hause in ihre Stadt, wo sie herkamen, unterhalten sich, was da alles so passiert ist und dann nahte sich Jesus selbst und er ging mit ihnen. Ja, da kommt so ein Wanderer, also einer, der auch unterwegs war und äh, geht halt einfach mit ihnen und sie merken auch gar nicht, dass es Jesus ist und ähm, ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten und die reden mit ihm und er stellt dann noch so Fragen, was ist denn da eigentlich passiert und und dann gibt es dann die, die lange Erzählung und dann erklärt Jesus ihnen auch alles äh, in dem, im Alten Testament, die ganzen Verheißungen und, und wie das alles ist. Ähm, und dann ähm, kommen die zu einer Herberge und Jesus will weitergehen. Das ist wieder so eine Situation, Jesus tut so, als will er weitergehen. Und äh, sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und da lässt sich Jesus drauf ein, er lässt sich sozusagen überreden ja, Gott lässt sich überreden, Gott lässt sich bitten. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach es und gab es ihnen. Die haben eigentlich bloß Abendbrot gegessen, aber es wirkt hier, und so wie es geschrieben ist, wirkt wie eine Abendmahlsfeier, noch mal für diese zwei Jünger da. Und da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Ja, da war Jesus schon. Nicht mehr so nur Mensch, sondern schon irgendwie in seinem Auferstehungsleib und plötzlich ist er weg. Das, das gehört auch zu den Erfahrungen, zu unserer Zeit. Wenn Jesus erscheint, erscheint er normalerweise für eine bestimmte Zeit und dann ist erstmal wieder also es ist so ein Durchbrechen und dann ist es wieder weg. Wenn Jesus, erst wenn Jesus wiederkommt, wenn in seiner zweiten Wiederkunft, dann wird er bleiben. Ja, wenn er seinen, wirklich seine Herrschaft aufrichtet. Was haben wir noch? Wir haben im Korintherbrief, schreibt Paulus nochmal, dass Jesus von 500 Leuten auf einmal gesehen wurde. Ja, also er hat sich nicht, das sind nicht solche einzelne Erscheinungen, wie wir ja manchmal dann auch in der Kirchengeschichte berichtet wurde, dass einzelne so Erscheinungen haben. In der Bibel sind das nicht immer, aber oft Erscheinungen, dass viele Jünger beteiligt sind. Ähm ja, es gibt ein paar Ausnahmen, zum Beispiel der Hananias, wo er zu dem Paul, Saulus hingehen soll und ihm da sagen soll, was, was Gott mit ihm vorhat, nämlich, äh, nee, in dem Moment sagt er einfach, er soll sich bekehren. Ähm, ja, da, da erscheint Gott auch dem Hananias in einer sozusagen Eins-zu-eins-Situation. Also was wir, was wir in den ganzen Geschichten sehen, ist, Jesus hat kein festes Schema. Ja, er, manchen begegnet er die gerufen haben, manche, bei manchen Situationen tritt er einfach hinein, bei den Emmaus Jüngern ist er einfach so dabei, so unbemerkt, aber oft sind, sind andere dabei. Und selten gibt es diese Einzelaudienzen oder, oder Privataudienzen. Und das ist ein, ein Punkt, den ich ein bisschen rausgreifen möchte, Jesus gemeinsam begegnen. Ja, wir sind eine Gemeinschaft, als, als wir sind zusammengestellt zu einer Familie Gottes, ja, Brüdern und Schwestern. Und das heißt auch, dass wir gemeinsam diesen, ja, uns auf den Weg machen, auch, auch Jesus zu suchen, wo die Not ist, wo wir ihn brauchen. Das heißt, dass wir uns gegenseitig eine Stütze sind und, und gegenseitig tragen, dass wir gemeinsam anbeten und gemeinsam auch warten, ja, dieses ähm, vom Anfang Hanna, äh, Simeon und Hannah, wenn die ganz alleine gewartet hätten und wenn da nicht über Generationen hinweg, über die Jahrhunderte, andere mit ihnen gewartet hätten, hätten die aufgegeben. Ja, wir sind als, als Gemeinde, sind wir aufgefordert, gemeinsam ja, Jesus zu suchen und auf ihn zu warten und auch uns wieder aufzurichten. Ja, es ist normal, dass einer stolpert, einer fällt, aber wir sind eine Familie in Christus und, und ja, aber um uns gegenseitig aufzurichten, heißt es auch, dass wir uns sehen, dass wir uns wahrnehmen. Und wir haben diese schöne Sitzordnung, wo wir uns alle anschauen, was ein bisschen ungewohnt ist und ja vielleicht auch ein bisschen unbequem ist, wenn man immer jemand in die Augen guckt. Aber eigentlich ist es auch ganz gut, weil wir sehen uns mal. Ja, wir, wir haben nicht irgendwie neben uns sitzen und sehen den Hinterkopf von jemand, wo wir bloß mutmaßen, welches Gesicht dazu gehören könnte, sondern wir können das Gesicht des anderen sehen. Und meine Frage ist, äh, weißt du, wie es deinen Geschwistern in der Gemeinde geht? Weißt du, wie es deinem Nachbarn geht, dem vor dir, dem hinter dir? Ähm, wenn ihr kleinere Gruppen habt, im Hauskreis oder in der Bibelstunde oder beim Seniorentreffen, trefft ihr euch nur oder wisst ihr wirklich, wie es euch geht? Ich glaube, das, das ist ganz wichtig, dass wir uns da kennen und tiefer kennenlernen und, und auch merken, wenn, wenn bei jemandem was schief geht. Ja, wenn, wenn man irgendwas Schwieriges erlebt hat, hängt man das nicht unbedingt gleich an die große Glocke und dann trägt das so vor sich her. Ähm, manchen sieht man es im Gesicht an, manchen nicht so sehr. Und das, das ist aber das, was uns stark macht, wenn wir zusammenstehen und uns wahrnehmen und uns auch dann gemeinsam zu Jesus bringen können. Es gibt die schöne Geschichte mit den vier Freunden, die den Kranken zu Jesus durchs Dach herablassen. Ja, die einfach sehen, der hat eine Not und kommt selber nicht zu Jesus, aber sie bringen ihn hin. Und ich denke, das ist ein, eine ganz wichtige Aufgabe von uns, dass wir die, die zu uns gehören, dass wir sie immer wieder auch zu Jesus hinbringen. Auch wenn wir merken, dass jemand ähm, ja, einfach Mühe hat mit dem Glauben oder dass es dass sich nicht wohlfühlt, dass er ähm, ja, einfach ins Straucheln kommt. Dass wir sie nicht einfach fallen lassen und sagen, ja, es ja, ist ja die eigene Entscheidung, nicht mehr zu kommen oder ist es ist ja die eigene Entscheidung, irgendwie ähm, was anderes zu machen, Sonntagmorgens oder auch sonst in der Woche. Ähm, ja, unsere Aufgabe ist nicht, mit dem Finger zu zeigen und ihn fallen zu lassen, sondern hinterher zu gehen und, und ja, auch zurückzuholen und auch zu, zu begleiten und zu stützen. Ja, ähm, wenn wir zusammenkommen, dann sollen wir uns ermuntern. Ähm, mit welchen Dingen sollen wir uns ermuntern? Wir haben es heute schon gemacht, mit Psalmen, Lobgesängen, geistlichen Liedern. Wenn wir uns gegenseitig nicht die Verheißungen, die Worte Gottes zusprechen, wird es niemand tun. Ja, wir sind umgeben in einer Welt, wo es schon fast schwierig ist, offen über Jesus zu reden. Und deshalb umso mehr sollen wir miteinander uns ermutigen und uns das zusprechen. Und mit geistlichen Liedern, wir sollen oder wir dürfen uns im Geist dienen. Eine Sache, die ich bisher unterschlagen habe, was, was einen ganz großen Unterschied macht zwischen der ganzen alttestamentlichen Waterei und äh, der Zeit nach, nach der Zeit, wo Jesus auf der Erde war, die Zeit nach Pfingsten ist, dass der Heilige Geist hier ist, dass Jesus durch den Heiligen Geist in uns ist und wirken will. Ja, Die, die Gegenwart Gottes ist eigentlich immer da, selbst wenn wir jetzt keine so intensive, sichtbare, ganz besondere Begegnung haben mit Jesus. Aber eigentlich ist Jesus immer mitten dabei, und ähm, ja, es gibt den Vers, dass wenn wir zusammenkommen, dass, dass jeder äh, etwas hat, womit wir dem anderen dienen können, und zwar mit geistlichen Dingen. Ja, wir dürfen uns dienen mit menschlicher Wärme und mit Wertschätzung, und, aber ja, wir dürfen auch Gott bitten, dass wir darüber hinaus mit menschlichen Dingen, äh, mit, mit geistlichen äh, Gaben uns dienen. Dass wir wirklich ein Wort der Ermutigung haben füreinander. Dass wir Durchblick haben, wenn irgendwo eine Situation verfahren ist und ein Wort der Weisheit haben. Ja, oder dass wir äh, die Gabe der Heilung haben und füreinander beten durch Handauflegung. Das, das sind alles Sachen, wo, wo Jesus hineinkommt, wo er sich sogar ziemlich festgelegt hat durch sein Wort, dass er dann wirken will und wo wir als, als Gemeinde gefragt sind. Ich habe noch einen letzten Punkt. Wenn Jesus erscheint, dann beginnt etwas Neues. Ganz, ganz oft diese, diese dramatischen Erscheinungen von Jesus in der Bibel, die läuten eigentlich immer eine neue Epoche, eine neue Zeit ein. Weihnachten und das und Ganze, was danach kommt, läutet die, die Gnadenzeit ein, und zwar die Gnadenzeit für alle Völker. Ja, bisher ging es immer um Israel, aber jetzt macht Jesus sein, ähm, sein, oder Gott macht sein Angebot der Gnade und der Vergebung und des neuen Lebens, macht er auf für alle Nationen. Und sagt, äh, wer, wer an mich glaubt, wer an, an meinen Sohn Jesus glaubt und mir nachfolgt, ähm, der soll gerettet werden. Es gibt interessanterweise im Alten Testament einzelne Stellen, wo, wo auch schon irgendwie, also wo man denken könnte, da ist Jesus schon mal in Erscheinung getreten. Ja, Jesus war ja schon, er ist ja nicht zu Weihnachten erst entstanden oder so. Ähm, sondern er ist dort als Mensch hineingelegt worden, in, äh, als, als Embryo in die Maria und ist dann gewachsen. Ähm, aber trotzdem war Gott ja schon immer, er hat ja die Welt auch in, ins Leben gerufen, die Welt geschaffen durch sein Wort. Und äh, da gibt es im ersten Mose, gibt mindestens die eine Stelle bei Abraham, ähm, wo da mal drei Leute zu Besuch kommen und dann stellt sich raus, zwei von denen sind Engeln und der dritte wird mit der Herr angesprochen und zwar ähm, als, als, als Gottes Name. Ja, und der, der verheißt dann die, die Geburt von dem Isaak, obwohl der Abraham schon 99 Jahre alt war. Ja, der Mensch gewordene Gott besucht Abraham. Das, das klingt für mich nach, danach, dass Jesus dort schon mal für einen Moment einfach da war. Ähm, und, und in dem Moment wird, wird, oder in dem Zusammenhang, wird der Bund der Beschneidung ähm, entsteht. Ja? Das ist das Erste, Gut, wir haben noch den Bund mit Noah, aber dann haben wir den ersten Bund mit, mit Abraham, äh, später dann der Bund mit Israel, aber da, äh, da offenbart sich Gott ganz besonders. Ähm, und dann haben wir zu Weihnachten, wo, wo diese neue Zeit beginnt, und dann haben wir noch diese, eine andere neue Zeit, die äh, ist, wenn Jesus wiederkommt. Und da gibt es im Alten Testament auch ganz klare Verhandlungen, äh, da deutliche Voraussagen und äh, wenn wir über Jesu Erscheinung reden, dann, dann können wir das nicht unter, unterschlagen. Ähm, Erstmal hier aus, was Jesus selber gesagt hat, aus dem Lukas-Evangelium. Jesus erscheint am Ende der Zeit. Es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen und auf Erden wird den Völkern Banges sein und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und äh, dieses Kommen, das ist am Sahaja, im Saraya Kapitel 14. An jenem Tag werden seine Füße auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem liegt, nach Osten hin. Und der Ölberg wird sich in seiner Mitte spalten, vom Osten bis zum Westen zu einem sehr weiten Tal, sodass die eine Hälfte des Berges nach Norden und die andere nach Süden weichen wird. Wer von euch schon mal in Israel war und in Jerusalem den Tempelberg gesehen hat, da ist auf der einen Seite halt der Ölberg, wo Jesus dann auch in den Himmel gefahren ist, wo die Engel gesagt haben, so wie er aufgefahren ist, so wird er auch wiederkommen und auch an dieser, an dieser Stelle wird er wiederkommen, so wie es hier bei Sahaja steht. Seine Füße werden auf dem Ölberg stehen und äh, der, unvorfassbar irgendwie wird sich dieser Berg spalten. Und dieser Berg, der liegt praktisch genau vor dem Tempel, vor dem Osttor, ähm, was vermauert ist, weil, weil es heißt, durch dieses Tor darf nur der Messias durchgehen, wenn er kommt. Ja, also das, das wird nochmal ein ganz dramatisches Erscheinen, Jesus sein. Aber hier diese Zeit vorher, die finde ich, äh, finde ich auch so, passt so in unsere Zeit irgendwie rein. Es ist viel, viel stärker, was hier steht, als was wir erleben. Aber wenn wir hören, welche Diskussionen mit Klimawandel und äh, mit politischen Verwerfungen sind, wie viel den Menschen wird banges sein, sie werden verzagen, ja, sie werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen. Ähm, ja, wie, wie viel Angst ist da, was, wie viel Unsicherheit, was wird mit der Erde passieren? Ähm, und es kann gut sein, dass sich einiges ändern wird. Aber wir wissen, dass, dass wir in Gottes Hand sicher sind. Und wir wissen, dass Gott das ähm, Heft des Handelns in der Hand hält. Ja, dass er regiert und dass, seine, dass sein Plan einfach durch ähm, das dass sein Plan geschehen wird. Ja, der, der Klimawandel wird nicht irgendwie dem, Kom, ähm, dem Kommen Jesu irgendwie einen Strich durch die Rechnung machen. Und ähm, ja, hier sind noch viel, viel dramatischere Sachen, die hier stehen. Die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Äh, es wird irgendwie, die, die Sterne werden irgendwie nicht mehr an ihren Orten sein oder was da alles ähm, geschrieben steht, auch, auch beim Petrusbrief. Äh, aber unsere, unsere Hoffnung, unser Glaube ist, Jesus äh, hat es in der Hand, Jesus regiert und am Ende der Zeit wird er erscheinen. Ja, dann kommt das große Finale. Und für uns ist wichtig, auf welcher Seite stehst du dann an diesem Tag? Und in welchem Zustand wird Jesus uns finden, wenn er kommt? Ja, und auch wobei. Ja, wir sind in einer Zeit, die, die stark individualisiert ist, wo jeder auf sich schaut, wo ähm, jeder seine Freiheiten hat und, und praktisch sein, sein Ding machen kann und am Ende steht dann aber viel Einsamkeit auch. Äh, je kleiner die Familien werden, desto so mehr Einsamkeit ist da. Und hier haben wir als Gegenstück haben wir uns, die, die Familie Gottes, ja, die, die, dem, dem auch entgegensteht, ja, wo wir dieser Entwicklung der Zeit auch was entgegenhalten können als Gemeinde. Ja, die Herzen werden kalt werden, die Rücksichtslosigkeit wird zunehmen. Aber wir, wir haben Jesus im Herzen und wir, wir haben Barmherzigkeit ins Herz gelegt bekommen. Und äh, ja das ist das, was, was die Wärme bringt auch. Ja, wenn wir uns von Gott geliebt wissen, dann, dann können wir Licht und Wärme in die Welt hineintragen. Aber wichtig, die Voraussetzung ist, wir müssen uns von Gott geliebt wissen. Ja, wir können nicht ähm, irgendwie eine Kerze anzünden oder eine Fackel anzünden und hinaustragen, wenn unser eigenes Herz leer ist. Ja, und, und um voll zu werden, brauchen wir selber immer wieder auch die Begegnung mit Jesus und ja auch diese auch das Erscheinen oder die Begegnung im Verborgenen, aber auch immer wieder, das, immer mal wieder dieses sichtbare Erscheinen äh, Jesu. Ja, der Geist offenbart sich, Jesus offenbart sich durch sein Wirken, durch seine Wunder in, in unserem Alltag und wir erwarten aber auch, dass er größere Dinge tut. Ähm, wir haben noch eine von Erscheinungen Gottes, sind die Erweckungsbewegungen. und das ist was, wo wir darauf warten, dass es geschieht, dass es auch wieder geschieht. Aber wir haben es nicht in der Hand, sondern das wird Jesus entscheiden. Und unsere Frage: Wie, wie warten wir oder wie erwarten wir äh, Jesus? Warten wir nur auf Jesus oder erwarten wir ihn? Und äh, wie gestalten wir dieses, diese Zeit? Die Hanna, äh, die hat. Mit Beten und Fasten diese Zeit gefüllt und die hatten da irgendwie ihren, ihren Ablauf, den sie gemacht haben. Der Simeon hatte vielleicht auch was oder war regelmäßig bei irgendwelchen Versammlungen im Tempel. Und diese Gemeinschaft ist, ist ein Punkt, der, der wichtig ist, der zentral ist. Aber ich habe gedacht, dieses Warten, wir haben, wir haben nämlich auch ein Warten in der Gemeinde, wo wir auch nicht so richtig wissen, wie es weitergeht. Ja, und unser Pastor Paul, der ist jetzt im Rentenalter und wir suchen ja eigentlich auch einen neuen Pastor. Die Suche nach dem Nachfolger ist nicht so richtig, ähm, nicht so verlaufen, wie wir das jetzt gedacht haben. Es hat niemand an der Tür angeklopft und gesagt, ich habe die Berufung, jetzt hier äh, ein großes neues Ding aufzuziehen. Ähm, und ja, so, so hängt es im Moment ein bisschen in der Luft und was machen wir? Warten wir jetzt bis irgendwie was Neues passiert und, und lassen das einfach so vor sich hin plätschern und tun unsere gewohnten Rituale? Ähm, ich habe ein bisschen, das sind meine eigenen Gedanken, ähm, ja, ist nichts, was irgendwie abgesprochen ist, aber was, was ich so in den letzten Wochen ein bisschen vor mich hin überlegt habe, wie wäre es, wenn wir eine Gemeinde gründen? Ja, was gehört zu einer Gemeindegründung dazu? Man fängt vielleicht an mit einer Evangelisationswoche. Früher gab es immer das Zelt, was aufgebaut wurde. Vielleicht gibt's, sicherlich gibt es heute andere, andere Wege, wie man das tun kann. Aber wenn man da so einen starken Input, dann fängt man an Nachfolgekurse einzurichten, Alpha-Kurse, Glaubensgrundkurse, vielleicht irgendwo ja, Mama-Kind-Kreise, irgendwie vielleicht ein Betreuungsangebot für Alleinerziehende. Das, was, was einfach, wo die Not da ist, oder der Bedarf da ist. Und ähm, ja, welche, welche Zielgruppe hat, haben wir? Haben wir uns als Zielgruppe oder haben wir irgendwie diesen neuen Ort als Zielgruppe? Und so eine Gemeindegründung, die sollte natürlich von, ähm, von unserem Pastor Paul begleitet werden als Senior Pastor. Aber er sollte das nicht, das ist nicht die Last, die auf seinen Schultern ruhen soll und kann, ähm, Vielleicht sollte das was sein, was eher aus, aus unserer Mitte herauskommt, ja, wo die vielmehr von den Ältesten geleitet und getragen ist, Sie, wo der fünffältige Dienst eine stärkere Rolle spielt, wo, wo jeder einfach sein, das, was der Geist ihm gegeben hat, mit hineingibt. Und es kann sein, dass das bloß ganz wenige sind, die da überhaupt Kraft und Kapazität hätten oder eine Vision dafür haben. Wäre auch gut. Ähm, wo, wo sollte sowas passieren? Ich denke, ein sehr guter Ort wäre so an der Winterthurstraße, Ecke Gotthardstraße. Ja, da gibt es ein, ein schönes Gebäude, <lacht> da gibt es auch schon ähm, ganz viele liebe Leute, die da sind. Aber ich denke, wir sollten auch ein, einfach einen Schritt nach vorn tun, was, was Neues wagen Ja, mit Jesus. Und so wie, äh, wie Jesus den Emmaus-Jüngern erschienen ist im Gehen, so wird Jesus uns auch erscheinen und mit uns sein, wenn wir im gehen, wenn wir anfangen, Dinge zu tun für ihn, ähm, hoffentlich Dinge, die er uns gezeigt hat, vielleicht auch Dinge, die wir uns eingebildet haben und einfach machen, aber Jesus wird dabei sein und wir werden uns von ihm lenken und leiten lassen. Ja, das, das wünsche ich uns, dass, dass jeder von euch ähm, persönlich Jesus erlebt dass, Jesus Begegnungen hat mit Jesus, äh, dass ihr Begegnungen mit Jesus habt, mitten in eurem Alltag, dass wir uns als Gemeinschaft auch helfen, auf Jesus zu warten und zu Jesus uns gegenseitig hinbringen und dass wir auch als, als Gemeinde neue Schritte gehen und Jesus erleben, wie er hineinkommt. Amen.